1: Servus Christi herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein. Excein Fuck <lacht> Das haben wir lange nicht mehr gehabt. Das stimmt, fangen wir nochmal von vorne an.
2: Let's do it. Servus!
1: Christi! Herzlich willkommen bei
2: Darf's ein bisschen Mord sein.
1: Extra Blatt. Mein Name ist
2: Franziska Singer. Und ich bin Amrei Baumgartel. Wie geht's dir? Gut, gut. Ja. Halbwegs ausgeschlafen, die Sonne scheint. Na, bitte. Ich...
1: Passt. Wie geht's denn dir? Oh, auch ausgeschlafen, die Sonne scheint. Auch bei mir es ist es jetzt kein großes Wunder, weil wir. <lacht> Luftlinie. Bei eineinhalb Kilometer voneinander entfernt wohnen. Sowas. <lacht> Und ja, der Spaziergang mit McFluff war natürlich besonders schön. In der Sonne. Mm. Es ist aber halt schon so kalt, dass ich
2: schon einen Pullover und die Lederjacke brauche in der Früh. Ja, aber ich, ich mag ja das Pulloverwetter. Also ich stehe drauf, endlich meine Kapuzenpullis wieder alle auspacken zu können. <lacht> du hast doch einen an, zeig mal her. Ich habe das Gefühl, bei fast jeder Aufnahme oder jedem Podcast-Foto habe ich diesen Pulli an. Ich habe mehr, ich habe viel mehr als diesen Kapuzenpulli, aber das ist so dieser zu zuhause pulli Die Arbeitskleidung. Die, die Arbeitskleidung, das ist die Arbeitskleidung. Mhm. Genau.
1: <lacht> das Gute ist ja, wir können theoretisch auch nackt aufnehmen. Äh, beim Podcast weiß es niemand.
2: Ja, im Sommer haben wir das, glaube ich, auch mal getan. <lacht> <lacht>
0: Naja, bei 37
2: Grad in der in- Großstadt. Ähm, ja, ja. Das wir haben das mal besprochen, glaube ich, wie viel wir anhaben, wenn wir arbeiten im Sommer. Ah. Äh, ich kann mich nicht daran erinnern. Ich glaube ich schon. Und <lacht> ich glaube, ich habe ziemlich sicher mit dir darüber gesprochen und nicht mit mir selbst. <lacht> das ist natürlich möglich. Mhm. So, bist du bereit, um loszustarten? Ich bin voll bereit, um loszustarten. Was hast du mir denn Schönes mitgebracht? Ich habe dir mitgebracht, was Esther uns mitgebracht hat. Mitgebracht, sie hat es uns geschickt. An extrablatt.debms.gmail.com Genau. Die einzige Adresse, an der Einsendungen auch tatsächlich ankommen und gelesen Für's werden. Extrablatt. Fürs Extrablatt. Extrablatt. Ganz genau. Bei
1: anderen Beschwerden, Fragen, Anregungen. Lob. Lob.
2: Log wird auch
1: sehr gern angenommen. Ähm, Da bitte an darfseinbissal@gmail.com richten. Genau. Okay. Okay.
2: Leg los. Let's do it. Landgericht Bielefeld 2012. Esther wohnt da in einem Nachbarort, hat sie geschrieben, wo dieser Vorfall stattgefunden hat. Ein 42-jähriger Mann ist im Herbst, im November 2012, vor dem Landgericht Bielefeld zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil er eine Frau in Spenge ermordet haben soll und ihre Leiche drei Jahre lang in einer Kühltruhe versteckt hatte.
1: Nein.
2: Und diese Leiche wurde mehr oder weniger nur zufällig entdeckt bei einer Hausdurchsuchung.
1: Also warte, warte, Sie haben sein Haus durchsucht. Sie haben die das Polizei gesucht,
2: genau. Das heißt,
1: da war schon was. Mit ja, Typen. wegen,
2: wegen ähm, schon Menschenhandel auch und ähm, ich glaube Drogendelikten. Aha. Aber dass in dieser Kühltruhe ein Koffer mit einer zerstückelten Leiche gefunden wurde unter also, Bofrost und äh, ja, ob jetzt da jetzt noch Lebensmittel drüber waren oder nicht, das konnte ich nicht rausfinden. Er hat auf jeden Fall, also so dann der Richter, die Arg- und Wehrlosigkeit seines Opfers ausgenutzt. Das Opfer war 21 Jahre alt, Olga P., war nur 1,67 groß, 46 Kilo leicht. Das ist sehr leicht, ja. Ja, und kam aus der Ukraine und hat unter einem anderen Namen in einem Bordell in der Nähe als Prostituierte gearbeitet. Sie wurde erdrosselt, mit Kabelbindern gefesselt. Anfänglich hat der Täter irgendwie noch gemeint, das waren ja nur irgendwie Spielchen und Sexspiele und das war ja alles irgendwie einvernehmlich und das wurde aber aufgrund der Verletzungen auch recht rasch zum Glück ausgeschlossen. Außerdem
1: hat eine Sexarbeiterin in der Regel wahrscheinlich keinen Bock auf solche Spielchen, Richtig. außer sie bietet explizit an, dass man das mit ihr machen darf. Genau. Aber ich glaube, dass ich kenne mich natürlich nicht aus, aber ich gehe davon aus, dass das eher
2: nicht die Regel ist. Naja, und selbst wenn es ein Spielchen war, äh, Mord. Ist, ist es Morat. zu weit gewesen? Also richtig, ja. genau. Also egal wie, ist diese arme Frau tot. Ja. Der Täter wurde übrigens 2007 schon einmal als Menschenhändler, äh, also wegen Menschenhändlerei, wegen Menschenhandel, ähm, ja. zu drei, danke ja, hier zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Er hatte damals schon vornehmlich Frauen und junge Mädchen aus der Ukraine mit gefälschtem litauischen Pass nach Deutschland geschleust. Das heißt, 2010 ist er wieder freigekommen?
1: Genau. Und wann wurde jetzt die Olga gefunden?
2: 2012 wurde sie gefunden. Naja, da sich ja nicht lang Zeit lassen, um wieder ins Geschäft einzusteigen. Ja, oder es wurde ja eh wahrscheinlich vielleicht weitergeführt oder so. Ja, ja. Ja, also okay. sie war eben anscheinend drei Jahre schon tot, also ich weiß jetzt nicht, ob er diese drei Jahre tatsächlich abgesessen hat, weil sie lag ja, da ja äh, schon drei sie Jahre. Sie lag schon also, drei Jahre, also das heißt, es ist 2009 rausgekommen, da
1: wird Zeit in Untersuchungshaft dazugekommen sein, die ja. dann von diesen drei Jahren, drei Monaten weggerechnet worden ist. Wahrscheinlich, genau. Ja, und vielleicht kann man wegen guter Führung auch ein
2: bisschen früher raus. Großartig, ganz toll, super Idee. Also es ging dann auch so weit, dass die Polizei lang nicht wusste, wer diese Frau eigentlich ist, also die Mhm. Leiche, dass sie ausnahmsweise sogar, glaube ich, dann ein Foto in der Presse veröffentlicht hatten und anhand der Halskette konnte sie dann irgendwie identifiziert werden.
1: Mhm.
2: Auch halt dann aus der Ukraine irgendwie von Bekannten oder Verwandten oder aus Registern dort vor Ort, also wurde das dann abgeglichen. Weil einfach also man hatte wohl
1: eine Vermutung, woher sie kommt. Genau, aber wirklich die klare
2: Identität auch. wurde so lange nicht irgendwie erforscht oder konnte irgendwie ausfindig gemacht werden, dass sie das sogar dann in der deutschen Presse irgendwie die Polizei veröffentlicht hat. So, wer kennt diese Frau? Ist das wirklich die? Hm. Also Esther, danke für die Einsendung. Ja, Zum Menschenhandel Kotzen. ist sowas unfassbar Grausames. So zum Kotzen.
1: Ist 21 und Jahre ist die Olga geworden. Ist die Olga geworden, Mhm. ja. Und Das kommt ständig vor, direkt vor uns, unter unserer Nase. Richtig. Ja, und die Opfer, die trauen sich halt oft auch nicht, dann zur Polizei zu gehen, weil ihnen auch gesagt wird, wenn du zur Polizei gehst, die gehören eher auch zu uns. Genau. Das sind ja alles unsere Kumpels. Und dann bist du dran, dann stirbst du. Ja. Oder du kommst dann ins Gefängnis, weil du illegal hier bist. Und das sind jetzt nur zwei Sachen, die sie ihnen erzählen. Sie erzählen ihnen alles Mögliche. Und sie werden halt auch so, wie du
2: sagst, eingeschüchtert, teilweise werden ja auch von Menschenhändlern in Polizeiuniform irgendwie misshandelt ja. oder vergewaltigt, damit sie ja. gar nicht auf die Idee kommen, irgendwie, also das Vertrauen zu gehen. Wird so geschwächt und so gebrochen.
1: Ja, und äh, was es für es Möglichkeiten so zum gibt, zum wissen diese Personen dann nicht. Richtig. Sie wissen ja auch nicht, wohin sie sich wenden können, sie kennen unsere Sprache auch nicht. Sie haben keinen Internetzugang oder sonst irgendwie, ja. wenn man jetzt sagen, ja, nein, also ja, ja. Und sehen außer, außer diesem Bordell und ihre, ihre Unterbringung, was wahrscheinlich ein und dasselbe ist, sehen sie auch nichts von der Stadt. Ja. Oder Dorf oder was auch immer. Ja. Schlimm. Und es wird ihnen halt ganz oft versprochen, den Frauen jetzt aus der Ukraine zum Beispiel, dass sie hier Tänzerin werden dürfen
2: oder ja. oder auch als Kellnerin arbeiten. Mehr Geld verdienen der Familie ja. was schicken, mhm. die Familie nachholen. Es sind ja nach wie vor eben diese die Schicksale, wo es eigentlich nur darum geht, der Familie was Besseres zu ermöglichen und für die Familie halt zu arbeiten. Aber welche Form von Arbeit das dann ist und wozu sie da gezwungen und genötigt werden, ja. ist einfach unvorstellbar grausam. Und es ist auch nicht so, als ob sie dann
1: einfach das Geld auf die Hand bekommen würden. Richtig. Sie haben keinen Ausweis, sie haben, sie haben kein Geld. Also nichts von dem, was ihnen versprochen wird, ist wahr. Ja. Okay, Franziska, ich mache ein bisschen was Lustigeres, wenn ja, das in Ordnung ist. Gerne, ja. gerne, In Nordheim in Niedersachsen hat im April diesen Jahres eine mobile Blitzanlage die Menschen beschäftigt. Mhm. In einer Zone, in der nur 20 kmh erlaubt sind, ist dieser Blitzer aufgestellt worden und hat, wie sich herausgestellt hat, nicht nur bei Autos ausgelöst, sondern auch bei Menschen
2: Die vorbeigelaufen sind.
1: Ja, genau.
2: (lacht) Rasant, okay.
1: Es sind 52 Personen geblitzt worden, die nicht in Schrittgeschwindigkeit unterwegs waren, sondern da durchgerannt sind. (lacht) Die haben aber keine Strafzettel erhalten. Ich meine, es wäre in den meisten Fällen wahrscheinlich auch schwierig gewesen, weil ein Mensch ja kein Autokennzeichen hat, wo man dann wissen
2: könnte, wer das ist und wo man die Strafe hinschicken soll. Aber in Deutschland wird ja von vorne geblitzt, das heißt, du hättest die Gesichtserkennung.
1: Naja, aber es gibt ja nicht einfach so eine Gesichtserkennung. Es ist ja nicht jeder Bürger registriert. Ja, das ja.
2: <lacht> Vor allem Laufen, hallo. Also, ja.
1: <lacht> ja, der schnellste war Bilal Suleiman, der Besitzer einer Shisha-Bar. Der ist mit 26 km/h dadurch gefetzt. Wow! <lacht> er sagt in einem Interview: Ich dachte erst, ich müsste schneller sein. Aber es hat auch so gereicht. Ich habe aber auch nicht, ich habe aber auch nicht richtig durchgezogen. Sonst wäre ich noch schneller gewesen.
2: Ach, der hat das absichtlich da schon probiert, aber auch gebietskämpft. Ja, ja. Also
1: die Leute Ach haben so. sich da dann versammelt oh, wie cool. und einer nach dem Mist, anderen hat es probiert.
2: 26. Yes, ja. okay. Drüber.
1: Ein Video davon, wie Bilal Suleiman da durchrennt, macht die Runde. Und mehrere Fußballvereine aus der Region haben dann anscheinend auch wirklich bei ihm angefragt, ob er nicht bei ihnen spielen möchte, weil sie (lacht) brauchen einen schnellen Stürmer. (lacht) Und? Hat er angenommen? Ist er jetzt irgendwo im Fußballverein? Oh, ich glaube nicht. Darüber habe ich aber nichts gefunden. Okay, okay. Ich
2: glaube, er ist ganz glücklich mit seiner (lacht) Shisha-Bar. Aber top Werbung für seine Shisha-Bar in der Gegend, oder? Man sagt, ja. das ist der, der 26 km/h
1: rennen kann. Schon cool. Ja, also zumindest seine 15 Minuten rum hat er bekommen. Auf mhm. jeden Fall. Cool. Gibt es den Blitzer noch? Nein, der ist dann wieder abmontiert worden nach einigen Tagen. Um, Kein <lacht> es war Spielgerät. Aber, jetzt, <lacht> es war aber, wenn ich mich jetzt recht erinnere, davon die Rede, das vielleicht irgendwie beim nächsten Stadtfest wieder aufzustellen.
2: Als Attraktion. Als Gag. Wer ja. ist schneller? Das also ist schon cool. Genau, ja. Naja, 20 km/h, aber es ist
1: trotzdem. Ich weiß gar nicht, wie schnell ich jetzt rennen müsste, damit das 20 km/h sind. Also, ich würde ich natürlich, wenn ich jetzt wüsste, dass ist hier in meiner Gegend, würde ich das, auch ausprobieren. das ausprobieren,
2: oder? Ja. Ich Möchte auch wissen, wie schnell ich laufen kann. <lacht> Im Auto ist es wahnsinnig langsam, das weiß ich, aber ja, zu da rennen,
1: man so dahin da kriegst aber, es, ja, ja,
2: wenn man selbst hm. rennt. Hm. Können wir mal probieren? Mhm. Wollen wir bei Autos und Litzern bleiben? Ja, sehr gerne. Thematisch. Ich entschuldige mich sehr, es haben
1: sich gerade ein paar Flugzeuge entschieden, sehr laut über mein Haus zu fliegen. Ja, weil ich sie zu dir geschickt
2: habe. Mhm. Danke. Genau. Ich habe gerade meine Maus gegossen und beim Trocknen verschiebe ich gerade meinen Text. Okay, wir können das ja alles äh, (lacht) schneiden. Oder auch nicht. So in der Schweiz immer, da sind wir. Auch heuer, 2021, ich weiß nicht mehr, wann genau das war, hat eine Millionärin aus Zürich eine Strafe, also ein Bußgeld wegen überhöhter Geschwindigkeit bekommen. Hast du das mitbekommen? Nein. Doch. Ja. Sie musste umgerechnet mehr als 184.000 Euro zahlen. 200.000 Franken also Schweizer Franken, weil sie statt 50 kmh 95 kmh gefahren ist. Und das ist eh auch noch milder, diese Strafe, weil eigentlich <lacht> ursprünglich hätte diese Strafe mehr als 400.000 Euro ausgemacht. Ja, weil in der
1: Schweiz wird die Höhe der Strafe an deinem Einkommen bemessen. Richtig,
2: also ab, ab einer gewissen Stufe. Also es gibt dann schon diese, was weiß ich, 2-3 kmh-Überschreitungen, da ist es dann irgendwie noch an fixen Beträgen festgesetzt, so, so wie ich das herausgefunden habe. Mhm. Aber irgendwann, wenn du viel zu schnell bist oder wenn du zu viele Strafen hast, dann wird es an deinem Einkommen oder deinem Vermögen eben irgendwie bemessen. Mhm. Die Klage eben, also es wurde reduziert, die Strafe, aber es kamen dann wieder 13.000 Franken hinzu, weil noch eine frühere Strafe offen war. Aber ich meine... Diese Frau besitzt mehr als 13 Millionen Franken, also da sind 200.000 Franken wahrscheinlich echt so Peanuts.
1: Mehr als 13 Millionen?
2: Ja. Franken? Ja. 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 Ja.
1: Naja, also du bleibst ja nicht reich dadurch, dass du dein Geld ausgibst. Die
2: 200.000 hätte sie sich natürlich gern behalten. Oder anders angelegt oder für sich für einen, was weiß ich, Champagner-Yacht oder keine Ahnung was ausgegeben. Ein kleines Aber. Bad in
1: Moet-Chandon. Oh,
2: Milady Ich habe da noch ein bisschen recherchiert. Es kann dann teilweise auch eben, also wenn du mehr als 50 kmh zu schnell bist. Wer ist denn 50, mehr als 50 kmh zu schnell? Vor allem, das macht bei einer 50er-Zone fast das Doppelte zu fahren. Es, es ist, ist halt ein Unterschied, weißt du? Also ich verstehe, wenn ich auf der Autobahn fahre, wir haben Geschwindigkeitsbegrenzung äh, 130 als Tempolimit in Österreich. Und wenn ich dann einen 100er übersehe und dann halt statt 100 120 fahre, weil es eh gerade dahin geht irgendwie. Okay. Aber in einer 50er-Zone gibt es normalerweise einen Grund, warum ich 50 fahren muss. Weil Ortsgebiet, ja. weil gefährlich, weil unübersichtlich. Und statt 50, 100 zu fahren, ist halt doch ein verdammt ist großer wirklich, Unterschied. Das wirklich schlimm. Genau, da kommen dann halt auch äh, so Sachen wie Fahrverbot hinzu, aber ich glaube, das ist bei uns eh auch so. Wenn du viel ja. zu schnell bist, ist der Führerschein weg, glaube ich.
1: Ja, 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 ja. In Deutschland sammelt man irgendwie Punkte. Genau. Ganz ehrlich, ich habe halt... Ich bin halt noch nie so viel zu schnell gefahren, dass ich irgendwie eine Strafe bekommen hätte oder
2: dass irgendjemanden auch gefährdet hätte. Also echt das noch nie. Also ich habe wegen zu schnell Nein. fahren, aber eben das waren halt dann so 10, 12 km/h schon zahlen müssen. Mhm. Mhm. Ja, ist Mädchen. Ja, <lacht> wie gesagt, diese Hunderter auf einer Autobahn, wo es eigentlich gefühlt ja manchmal kann, ist es Hunderter manchmal gibt. kann man es sehr schlecht sehen. Ja, ja. Das stimmt. Und jetzt kenne ich ja auch die Blitzer auf der Strecke, ist ja nicht so. <lacht> aber ähm, nein, ich kenne es halt, ich kenne es auch von Freunden. Aber gut, die beiden, die waren alkoholisiert unterwegs, und das finde ich ganz ehrlich einfach nur dumm, beschissen und gerecht, dass da die Strafen wahnsinnig hoch sind. Also ich finde es dumm und beschissen, Weil wenn mit Alkohol, Alkohol fährt. Ja, ja nein. Um, um. Okay. Oder auch wenn du, wie du sagst, wenn man viel, viel zu schnell ist. Also, wie gesagt, so mal 10 kmh zu viel ist mir auch passiert. Aber was dann wirklich ins unverantwortliche Fahren geht, weil alkoholisiert, weil viel zu schnell, ja. da verstehe ich ganz ehrlich gar keinen Spaß.
1: Nein, ich auch nicht.
2: Aber sind wir schon wieder weit Da Sind wir ganz Thema woanders? <lacht> genau. Aber die Millionärin in der Schweiz, äh, muss 200.000 Franken zahlen. Eben, es ist ja auch nicht ihr erstes Vergehen. Also, Aha. sie scheint ah, dann ja. guten Bleifuß zu haben. Na ja gut, also ist ihr vielleicht doch wurscht, wohin ihr Wahrscheinlich.
1: Na gut, ja, du, von mir ähm, Mach weiter. Katharina hat etwas geschickt. Hallo ihr Lieben, bei mir in der Gegend ist was echt Tragisches passiert. So schlimm, wie manche Leute ticken. Vielleicht wollt ihr das im Extrablatt erzählen. Und das ist etwas, das bestimmt jeder schon gehört hat. Aber ja, wir erwähnen es. Ähm, sie schreibt auch noch, ich liebe euren Podcast. Macht weiter so. Ganz liebe Grüße aus Ingelheim, Kathi. Also vielen vielen Dank Kathi, für diese Einsendung an extrablatt.dbms@gmail.com. Und es geht um den Mann, der in Ida Oberstein einen anderen Mann an einer Tankstelle erschossen hat.
2: Oh. Ja.
1: Das auch davon jetzt vor kurzem erst oder? Ja, ja genau, ja, genau. Also für alle, die es noch nicht gehört haben oder kurz zur Auffrischung. Es ist ein Mann in diese Tankstelle reingegangen und Wurde darum gebeten, eine Maske aufzusetzen, weil es immer noch Maskenpflicht gibt.
2: Und weil wir seit eineinhalb Jahren doch irgendwie mit einer weltweiten Pandemie leben.
1: Ja, genau. Dieser Mann hat das aber nicht nur abgelehnt, sondern er hat seine Waffe gezogen und den 20-Jährigen erschossen. 20 Jahre war der erst.
2: 20 Jahre alt. Sein Name ist Alex W. Es macht die Sache weder tragischer noch leichter, egal wie alt das Opfer ist, aber...
1: Naja, also je jünger, desto mehr wirkt es dann irgendwie doch, ne? Ja. ganz oft zumindest. Also der Mann wollte Bier kaufen, Er ist, der Täter ist 49 Jahre alt und ähm, es kommt zu einem Wortgefecht, weil er hm. eben keine Maske aufsetzen möchte. Der Mann verlässt die Tankstelle wieder, kommt zwei Stunden später zurück zwei mit Sch- Maske zieht die Maske runter an der Kasse. Der junge Mann weist ihn zurecht. Bitte setzen Sie die Maske auf, es ist Pflicht. Er zieht die Waffe, schießt ihm einfach in den Kopf. Der ist Scheiße. sofort tot und er rennt
2: weg. Wird er gefasst? Ich meine, es ja. gibt ja immer Videoaufzeichnungen. Ja, ja. äh, auf, äh, genau. Okay.
1: genau, ja. Überwachungskameras haben das Ganze gefilmt oder Fotos gemacht. Weiß ich jetzt nicht, was in dem Fall der Fall war. Und so konnte ganz schnell ein Foto des Tatverdächtigen veröffentlicht werden. Hm. Ein paar Tage später dann, oder am, nee, am nächsten Tag dann, in der Früh, ist der Tatverdächtige in Begleitung einer
2: Frau bei der Polizei erschienen. Mhm. Wurde festgenommen. Und der Grund war ja tatsächlich einfach, dass ihm der ganze Corona-Scheiß gegen den Strich geht oder so. Das er hatte sich Grund, in die
1: Ecke oder? gedrängt gefühlt und keinen anderen Ausweg gesehen, als ein Zeichen zu setzen, weil ihm diese corona pandemie nicht gefällt. Das Opfer schien ihm dabei verantwortlich für die Gesamtsituation, weil er auf die Durchsetzung der Maskenpflicht beharrt hat. Mhm. Ja, es hat sich herausgestellt, dass, also das das war das allererste Mal, dass in Deutschland zumindest ein ein Mann (lacht) wegen der Corona-Maßnahmen ermordet worden ist. Oder ein Mensch halt. Der Täter ist ein Selbstständiger in der IT-Branche. Und letztes Jahr, das wurde jetzt bekannt, hat dessen Vater versucht, seine Frau zu erschießen. Also, sein Vater versucht, seine Mutter zu erschießen. Ähm, oh. Danach hat er sich selbst gerichtet. Oh. In dem Haus wurden mehrere Waffen gefunden. Mhm. Die Tatwaffe war darunter. Und ähm, ob die jetzt aus dem Bestand des Vaters stammen oder ob er die selber irgendwie eingekauft hat, gesammelt hat, das konnte noch nicht bestätigt werden. Okay, ja. Ist jetzt auch nicht so wichtig eigentlich. Also fürs Gericht dann irgendwie schon. Ja, aber, nein,
2: aber für die Tat an und für sich.
1: Ja, ja. Und es stellt sich halt heraus, dass er wirklich nicht an den Klimawandel glaubt, dass er nicht daran glaubt, dass Corona eine Krankheit ist, vor der man sich schützen muss und auch andere schützen sollte. Er lebt in den sozialen Netzwerken seine Gewaltfantasien aus. Er hat vor ein paar Jahren anscheinend getwittert, ich freue mich auf den nächsten Krieg. Ja, das mag sich jetzt destruktiv anhören, aber wir kommen aus dieser Spirale einfach nicht raus. Und das war schon vor Corona, bevor davon irgendjemand was gewusst hat. Er ist den Nachbarn anscheinend auch aggressiv aufgefallen und war halt ein, ein ähm, wie sagt man, ein Teil der Querdenkerbewegung.
0: Mhm.
1: Hat vermutlich an diese ganze QAnon-Scheiße auch noch geglaubt. Und da stelle ich ihm jetzt vielleicht auch nicht. Ja, es ist eine Unterstellung. aber es, aber es, hey, es, hey, es
2: ja. greift ja alles so ineinander. Ja, ja. Ich finde, es fängt schon mal da an, wenn man sagt, man glaubt nicht an Wissenschaft. Es gibt Glauben, an den kann ich glauben oder nicht. Da gibt es wissenschaftliche Beweise. Wissen, da steckt das Wort Wissen dahinter, weißt du? Ich kann einfach nicht bei Fakten sagen, nö, ich glaub nicht dran. Also bei eben Wissenschaft, es gibt es gibt Forschung, es gibt Wissenschaft und es gibt eine Glaubensgemeinschaft und es gibt Glauben und Religion und das kann ich glauben oder nicht, aber ich kann einfach nicht, es ist einfach so, naja gut, wieder ja. anderes Thema. Ähm, ja, ja,
1: also vielen Dank, Kathi, für diese Einsendung. Ich habe es eigentlich nicht machen wollen, aber andererseits, warum nicht? Ja. Warum nicht? Und
2: Alex W., knapp 20 Jahre.
1: Diesen Vorfall hat übrigens nicht nur Kathi eingeschickt, sondern auch Birte und Patrick und ich glaube auch noch jemand anders, dessen Name mir jetzt nicht einfällt. Das tut mir sehr leid. Also das war der Grund, warum ich das dann wirklich machen wollte. Außerdem finde ich es sehr relevant für unsere Zeit. Also vielen herzlichen Dank für die Einsendungen und tut mir leid, dass ich
2: das bei der Aufnahme vergessen habe. Aber ich
1: habe es ja jetzt eingefügt.
2: Ich mache mit noch was ein bisschen sehr Tragischem weiter. Okay. Aber ich habe zum Abschluss was Leichteres dann. Sehr gut. Esther hat uns noch was eingeschickt, hat nämlich gleich zwei Geschichten geschickt, Geschichten, Mhm. Stories, Artikel. 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 Wir sind nach wie vor in Spenge in Nordrhein-Westfalen in der Silvesternacht 2017-2018. Da soll ein betrunkener Vater seine beiden damals sechs und neun Jahre alten Kinder zum Sprung aus dem Fenster seiner Wohnung im zweiten Stock animiert gedrängt haben. Die Kinder sprangen, beziehungsweise ein Kind wurde von einer Nachbarin noch an der Dachrinne hängend irgendwie gesehen, bevor es abstürzte. Die wurden beide schwer verletzt. Dem Mann natürlich droht ein Gerichtsverfahren. Der Familienvater, 39, lebt getrennt von der Ehefrau. Alle 14 Tage kann er seine Kinder sehen. Der Mann wird irgendwie als hilfsbereit und freundlich beschrieben, freut sich immer, wenn die Kinder kommen. Dann sind sie im Hallenbad und der sagt, ja, jetzt habe ich wieder die Jungs da und juhu. Ein schöner Wochenendvater. Genau. Und Passanten haben in der Silvesternacht, kurz nach Jahreswechsel, in der Fußgängerzone die beiden Kinder gefunden und die Rettung verständigt. Das darf doch nicht wahr sein. Warum hat er das gemacht? Weil er seiner ah, Frau, seiner Ex, die Kinder nicht gönnen wollte? Nein, er war sturz, sturzbesoffen. Also sie waren bei einer Nachbarin bei einer bekannten Silvesterfeiern. da hat er ziemlich viel getrunken. Hat dann dort irgendwie einen Streit mit deren Sohn angefangen, wegen der Musikauswahl, keine Ahnung. Und hat dann irgendwann so gemeint, kommt jetzt, wir gehen heim. Die Bekannte hat dann noch gemeint, ach, lass die Kinder doch da schlafen. Fahr selber heim. nein, nein, er nimmt die Kinder mit. Und sie hat sie auch noch irgendwie bis zur Wohnungstür begleitet. Letztendlich kann nicht geklärt werden, ob er es im Scherz gesagt hat. Also er scheint tatsächlich irgendwie den Kindern gesagt zu haben, ja, springt runter oder ich schub's euch so. Oh, also dass sie dazu gedrängt haben, kommt, traut euch eh nicht und. und.
0: Aus dem also, zweiten
2: Stock. Aus dem sechs Meter, mindestens sechs Meter Höhe. Das muss ihm doch egal in welchem Zustand. Auch wenn Nein, er nicht, es gedicht
1: ist, ist, muss ihm das klar sein, dass wenn die das machen, Nichts Gutes
2: dabei rauskommt. Also ich, ich kann dann nur die, eine Zeugin dann zitieren, die dann meint, der eine der beiden Söhne hat gewinselt und geweint und erzählt, sein Vater habe gesagt, sie sollen da runterspringen, sonst würde er sie schubsen. Und die Kinder haben überlebt? Die Kinder haben überlebt, sie tragen zum Glück auch keine körperlichen äh, bleibenden Schäden davon. Ja, also erstmal haben sie sich einiges gebrochen, nehme ich mal an. Offenes Schädel, Hirntrauma, Brusttrauma, oh. diverse Brüche an Gesicht und Arm. Beckenbrennungen, aber körperlich kommt alles wieder ins Reine sozusagen. Es kann heilen und sie werden nicht für genau, immer geschädigt genau. sein. Und der Vater wird zu einer Bewährungsstrafe von 20 Monaten verurteilt. Eine Be- das Gericht geht von fahrlässigem Vollrausch aus, in dessen Folge es zu einer gefährlichen Körperverletzung kam.
0: Eine Ein Bewehrung. fahrlässiger
2: Vollrausch ist, wenn ich knapp, was weiß ich, betrunken noch jemanden ausweichen kann und niemanden was passiert. Ja. Und Blechschaden entsteht. Dann ist das ein fahrlässiger Vollrausch. Meines Erachtens. Dann gibt eine Bewährung.
1: Richtig. Wenn du deinen Kindern sagst, sie sollen aus dem zweiten Stock springen oder du schubst
2: sie mit sechs und neun Jahren. Der Papa total besoffen, aggressiv. Du hast keine Ahnung. Du weißt nicht was da los ist. Also ich finde nicht, dass Gefängnis immer die beste
1: Lösung ist, aber in dem Fall sperrt sie ihn doch einfach ein für ein Jahr.
2: Mindestens. Und, 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 äh, und dann gibt es ihm noch Bewährung. Richtig. Und die Kinder nur sehen unter Aufsicht und keine Ahnung.
1: Na, hoffentlich darf er die nicht mehr sehen.
2: Das weiß ich ganz ehrlich nicht. Also das stand nirgends.
1: Also halt wirklich nur mit Aufsicht.
2: Ja. Wahnsinn. Okay. Gut. Huh. Also Esther, danke für die Geschichte. Danke für... äh, Geschichte. Ich sag Geschichte. Also Story. Also Story danke. heißt Geschichte. Richtig, es wird nicht besser, wenn man es so auf Englisch sagt. <lacht> ja, aber Geschichte klingt so fiktiv. Es ist nicht fiktiv, es ist leider passiert. Es sind doch wahre Geschichten. Es sind wahre Geschichten, stimmt. Also Esther, danke fürs Einschicken. Franziska, hast du was leichteres? Um. Oder auch nicht. Ich habe dann eben eh auch noch was anderes.
1: Na, was, ich habe noch drin? zwei Sachen. Erzähl.
2: Ich habe was Lustiges
1: und ich habe was nicht Lustiges. Dann erstmal was nicht Lustiges. Okay. Eine weitere E-Mail. Hallo Franziska, hallo Amrei, danke für euren tollen Podcast und eure spannenden Geschichten, ich finde euch beide super. Ich bin selbst im Außendienst tätig und daher mehrere Stunden am Tag im Auto, was manchmal viel Nerven kosten kann. Dank euch ist dies nun viel erträglicher geworden.
2: Oh, schön. Ja.
1: Ich persönlich habe einen speziellen Bezug zum Thema True Crime, da meine beiden Urgroßväter Opfer eines Mordes wurden. Leider ist nach der Zeit einiges an Informationen verloren gegangen. Was ich euch dazu sagen kann ist folgendes. Es war der 12. Dezember 1965, als mein Urgroßvater am Heimweg von seinem Stammlokal erschlagen wurde. Der Täter war 18 Jahre, als er ihn von hinten mit einem Stein tätlich attackierte. Es war ein Mord aus Habgier, da er in der Kneipe gehört hatte, dass mein Urgroßvater um einen für damalige Verhältnisse schönen Geldbetrag Holz verkaufte. Der junge Mann folgte ihm durch einen unübersichtlichen Waldweg Richtung Heim und erschlug ihn, seine Leiche verdeckte er mit Eisplatten und Schnee. In der Stammkneipe waren beide Männer wohl bekannte Gäste und mit der Zeit ist aufgefallen, dass der Täter immer wieder neue Errungenschaften vorzeigte. Nach meinem Urgroßvater wurde in dieser Zeit bereits gesucht. Die Polizei konnte schnell einen Bezug zwischen den beiden Männern herstellen. Der Täter war geständig und zeigte den Beamten erst im Jänner den Tatort und somit die versteckte Leiche. Also einen Monat später ungefähr. Mhm. Mein Uropa war damals 74 Jahre alt und wohnhaft in der Einöde... Treffen bei Villach, Oh! also deine Gegend. Hey. <lacht> nach seinem Tod wurde die Familie auseinandergerissen und einige Familienmitglieder verließen Kärnten und kamen nach Tirol. Ich selber bin bereits in Tirol auf die Welt gekommen, besuche meine Wurzeln in Kärnten jedoch regelmäßig und gerne. Ich lernte meinen Uropa nie kennen. Meine Mutter war erst ein halbes Jahr, als das passierte. Nichtsdestotrotz ist es für uns ein komisches Gefühl, an der Straße entlang zu fahren, wo die Tat begangen
2: wurde. Ja, ja das glaube ich. Das heißt, sie kennt auch tatsächlich eben den Ort, wo Mhm. ihr Urgroßvater gefunden und ermordet wurde. Ja. Wow. Wir
1: hatten damals einige Zeitungsartikel über diesen Mordfall zu Hause, nur leider gingen diese bei diversen Umzügen verloren. Hm. Der Täter bekam damals 20 Jahre, als er wieder entlassen wurde, war er 38 Jahre alt. Bei einem unserer Besuche im schönen Kärnten und Opa's Lieblingskneipe mussten wir dem Täter in die Augen sehen. Wir verließen auf der Stelle das Gasthaus, da meine Oma auch dabei war und sie somit dem Mörder ihres Vaters gegenüberstand.
2: Ich habe Gänsehaut, krass. Mhm, Ja, ich (lacht) habe. Wow, okay.
1: Er hat seine Schuld per Gesetz abgegolten, aber es war für sie dennoch nicht zu ertragen. Das glaube ich, oh Gott, natürlich. Ja, ja, ja. Der Name meines Urgroßvaters war Peter Lukacs, geboren 1891 in Villach, verheiratet mit Elisabeth, drei Kinder, und arbeitete im Steinbruch, um seine Familie zu ernähren, bis ins hohe Alter. Seine Frau konnte den Verlust ihres Mannes nie richtig verkraften und brauchte eine Betreuung bis zu ihrem Tod. Ja. Ja, die war halt außerdem auch nicht mehr die Jüngste, ne?
2: Naja, und also Hinterbliebene von Mordopfern, glaube ich, haben noch ganz andere Traumata, als wenn so ein geliebter Mensch stirbt. Ja.
1: Über meinen anderen Urgroßvater ist leider so gut wie nichts bekannt. Er hieß Rudolf Schöpf und lebte im Ötztal in Tirol. Der Mord musste um 1936, 1937 passiert sein. Mein Opa war erst sieben Jahre alt. Nach dem schrecklichen Verbrechen war meine Uroma mit drei Kindern überfordert und mein Opa wurde immer wieder in neue Pflegefamilien gebracht. Aus diesem Grund wurde auch nicht viel darüber gesprochen und das sind leider alle Informationen, die ich dazu habe.
2: Aber er wurde auch ermordet?
1: Beide, ja. Zwei Wann wurde der ermordet. zweite,
2: der Herr Schöpf?
1: 1936, 37 so Also noch was. vor dem Zweiten Weltkrieg? Ja. Nein, nein, also die äh, ja, ja, und der andere, Worte. der erste, der Peter wurde 1965 ermordet. Wow.
2: Mhm. Aber das ist schon auch krass, wenn du in der Familie lebst, wo ja. unabhängig total unabhängig voneinander beide Urgroßväter einem Mord zum Opfer gefallen sind. Ja. Auch beklemmend irgendwie, stelle also ich mir das vor. Also zwei von wie
1: viel Urgroßvätern hat man im Normalfall vier?
2: Vier dann, ja. 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 Mhm. Wow. Ganz stark.
1: Sie schreibt noch weiter, macht weiter jetzt weiter, damit ich noch viele Stunden Begleitung im Auge, im, im Auge, <lacht> macht weiter jetzt zwei, damit ich noch viele Stunden Begleitung im Auto habe. Ich sehr finde, gerne. ihr behandelt die Fälle mit sehr viel Respekt und zum Recherchen. Darum wollte ich euch meine Geschichte erzählen, die wir hiermit in die Welt verbreiten. Danke. Also auch danke ja. fürs Erzählen
2: und fürs Schreiben. Ich finde es ja.
1: sehr, sehr spannend, wirklich. Patricia aus Hall in Tirol. Also vielen lieben Dank, Patricia. Es danke. ist
2: Hammer, ja, wir haben beide wirklich krass. Ja, es ist wirklich gekommen. krass. Also, wow. So unmittelbar ja. irgendwie. Also, ja, ja,
1: ja. ja. Ganz, ganz toll. Wow. Dankeschön.
2: Danke. Okay. 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 Ich, ich lasse das mit dummen Überleitungen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich habe das gestern nämlich erst gesehen und fand das so entzückend. Mhm. Doch, ich finde es entzückend. In der Türkei hat ein Mann bei der Suche nach sich selbst geholfen. Hast du das mitbekommen? (lacht) Nein. Die waren halt unterwegs, Burschen, Männer, keine Ahnung, in einer Männerrunde und haben doch ein, zwei, drei viele Gläser getrunken. Und irgendwann ging halt ein Mann in den Wald und kam nicht mehr zurück. Und Mhm. seine Freunde haben sich daraufhin Sorgen um ihn gemacht und haben halt angefangen, ihn zu suchen, haben Suchtrupps Mhm. organisiert. Also die Polizei und Suchtrupps haben halt dann den Wald durchkämmt, um ihn wieder zu finden. Ja, gut so. Genau. Ähm, Baihan Mutlu ist der Name des Vermissten. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Bestimmt nicht. Genau. Verzeiht mir. Ähm, Das ist so unser Schicksal. Ja, Genau, und die Suchtrupps durchkämmen die Gegend, viele Bürger und Bürgerinnen beteiligen sich an der stundenlangen Suche und rufen halt irgendwann auch den Namen, mhm. weil halt irgendwann findet niemanden, man findet keinen Körper, keine Spuren und dann fängt man halt an zu rufen, weil im besten Fall liegt er wo und sagt, ja, hier bin ich. Ja. Und in dem Moment erleben irgendwie ziemlich viel, eine lustige Überraschung, weil mitten in dieser Menge jemand sagt, ja, ihr ruft mich hier. Ich bin da, er hat sich hilfbereit und ich glaube noch ziemlich kräft betrunken der Suchgruppe angeschlossen, um zu helfen, zu suchen. Ohne nicht genau zu wissen, wen oder was wissen, er jetzt halt sucht, aber die suchen geht? alle. Also ich suche jetzt mal mit und dann fangen sie an, seinen Namen zu rufen und sagt so, ja, was ist, ich bin eh da. <lacht> Wo war er denn? Vielleicht ist er hinten rum aus dem Wald wieder raus, ich habe keine Ahnung. <lacht> Geil. Also er, er er ist auch damit einverstanden, seinen, sein Bild und seinen vollen Namen veröffentlicht zu haben. Das geht gerade ja. irgendwie durch alle also möglichen er Medien. er findet es auch lustig. Er auch, also er hat sicher auch, auch wenn es gerade vielleicht noch peinlich ist, aber er hat sicher später eine lustige Geschichte zu erzählen. Ja. Es geht ihm gut, es geht allen gut und das es hatten halt viele Menschen das einen Nachtspaziergang Hochzeit. durch den Wald in der Türkei. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> aber ich kann mir das so richtig gut vorstellen. Also ich kenne so leicht tollpatschig, treu toll, liebe Betrunkene Menschen, die halt sagen, okay, ich helfe suchen, ich helfe suchen. Ja. Komm, komm, ich komme mit, wir helfen, wir suchen. Wen ja, suchen ja. wir? Keine Ahnung, wir suchen. <lacht> wir tun
1: irgendwas zusammen, Es ist voll genau, schön. Genau, genau,
2: ich, ich helfe dir. Gemeinsam ja. sind wir stark. Ja, genau. wo geht's? Oh, um mich,
1: oh. Oh, ach so, oh. nein, ich bin, ich bin äh. Eta.
2: Hi. <lacht> okay.
1: Ich finde, wir sollten damit aufhören. Ja, okay. Und ich habe mir die andere Geschichte für nächste Woche auf. Alles klar. Ja. Alle da, alle gefunden, alle glücklich. Genau. Passt doch. Super positiv. Mhm. Sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. dir. eine traurige und ähm, also eine gute Wahl mal wieder. Gute Mischung hat man heute. Ja, ich glaube mhm. auch. Also
2: eben, wer noch Geschichten hat, Artikel, schickt ja, uns, schickt ja, ja. uns, schickt wir uns. Wir freuen uns immer. Mhm. Genau. Immer gut, wenn es um irgendwelche Straftaten
1: geht, um irgendwelche Verbrechen. Richtig. Ist ja Hauptsache doch ist es ist wirklich passiert. Ja. Kein Fake-Crime, sondern True-Crime. True-Crime. Nur das wahre Leben. Genau. <lacht> Wobei, wir haben ja Oktober, vielleicht uh. gibt es auch ein paar gruselige Geschichten. Das wäre ja toll.
2: Halloween. Aber auch da, bitte, es muss wirklich passiert sein. Ich meine, in welcher Realität das wirklich passiert ist, ist ja wieder so eine Auslegungssache, gell? Nein. Nein, okay. <lacht> es muss real jemandem passiert ja, sein. Euch Ordnung. selbst.
1: Und ähm, also könnt ihr das auch gerne einschicken. Vielleicht machen wir dann ein Grusel-Special. Das
2: wäre voll toll.
1: Ja. Oh ja, oh bitte, lass uns Grusel-Specials machen. Also, wenn jemandem ein Geist begegnet ist mhm. oder... Sich Tische jemand, verrückt haben. Ja, oder jemand ein Ufo gesehen hat. Du alles einchecken,
2: alles ja damit. Genau. genau. Okay. Okay. Was machst du halt noch? Mir überlegen, was ich für die Taufe meiner Nichte anziehe übermorgen. Mhm. Und dann, ich glaube, die Sonne genießen, rausgehen. Ja, genau. Das ist gut. Das
1: werde ich auch machen. Ich werde jetzt gleich nochmal mit unserem Executive Producer McFluff spazieren gehen in der wunderbaren Sonne und dann mhm. Dann werde ich einen alten Freund besuchen und zum allerersten Mal sein Baby kennenlernen. Oi. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Das klingt nach einem sehr tollen Tagesprogramm. Wegen Corona haben wir uns fast nicht gesehen im letzten Jahr und ich habe das Baby halt noch nie getroffen und jetzt wird schon bald eins. Und, ja, Ach,
2: stimmt, die kann ja gleich auf die Welt, meine Nichte. Und mhm. eben, äh, genau, ja, was das hast du genau. damals erzählt. Ja. <lacht> ja. Meine Nichte ist heute eins übrigens. Ah. Happy Birthday, Happy Birthday. Ja dann, noch
1: einen schönen Tag, Genießt auch, die Sonne Ihr zu Hause, egal ob Regen oder Sonnenschein oder Sternenhimmel
2: Ja, enjoy <lacht> gut gelassen. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bussi, Bussi, Papa. Hold
0: up.